0: Ankara baskısından herkese iyi akşamlar. Bugün mecliste çocuk istismarının araştırılması komisyonu üçüncü kez toplandı. Biliyorsunuz Hiranur Vakfı'nda bir kadının 6 yaşından beri sistematik olarak istismara uğraması skandalı tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Pazartesi günü de İstanbul'da görülen davanın ilk duruşması yaşandı. Ve meclisteki bugünkü komisyon toplantısında... E, Milliyetin Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bürokratları geldiler, sunumlar yaptılar, sorular yanıt verdiler. E, bunları konuşacağız. Komisyon üyesi HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'yla. Filiz Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. E, öncelikle şuradan e, başlayalım e, en sıcak gelişmeden. Milliyetin Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bürokratları yaptıkları sunumlarda... Neler söylediler, e, Hiranur Vakfı'ndaki istismar olayına dair e, neler anlattılar sizden dinleyelim önceden.
1: Valla Hiranur Vakfı'ndaki istismar olayına ilişkin hiçbir şey anlatmadılar. Yani bu komisyonun adı aslında direkt 6 yaşındaki bir kız çocuğunun diye başlayan, ismi böyle olan bir komisyon. Ama e, onlar e, genel, soyut, e, daha önce Adalet Bakanlığı ve e, Aile Bakanlığı yaptığı gibi e, ne tür iyi çalışmalar yaptıklarını e, gayet bürokratik bir dille anlattılar. Aslında komisyonun ilk toplantısına itibaren ben e, oradaki üyelere hep bununla ilgili kaygılarımı iletmiştim. Yani size göstereceğim kitap e, elimde şu e, 2016 yılında. Evet. Ve 2016 yılında e, ne yapmıştık biz? Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma e, Komisyonu raporu bu. 3 Kasım 2016 tarihli rapor. Yani e, koskoca bir rapor hazırladık. E, o rapora çok sayıda önerimiz girmesine rağmen yine de şerh yazdık. Ve e, şu kaygıyı dile getirdim ben bu komisyonda, bu yeni komisyonda. Yani biz bunları tekrar etmeyelim. Biz uzmanları yeterince dinledik. Çok sayıda baro geldi oraya, kadın örgütleri geldi. O 2016'daki komisyonu o zaman da hatırlarsınız Ensar Vakfı ile ilgili Karaman'da yaşanan çocuklara istismarla ilgili kurulmuştu bu komisyon, araştırma komisyonu. <gülüyor> Ve gerçekten değerli bir rapor çıktı aslında şerhleriyle de beraber. Şimdi şunu sordum mesela yani bu ıı, raporla bugün olanları bir karşılaştırıp o zaman e, orada önerilenler nelerdi? Neler yapılmadı mesela? Bunları ortaya dökmesi lazım yasama uzmanlarının. Ki biz boşuna gerçekten bir e, gayret içerisinde olmayalım. Ve getirip getirip gene bakanlık bürokratlarını, gene işte akademisyenleri, gene şunu bunu dinlemek durumunda kalmayalım. Yani daha pratik, daha aktif bir komisyon olması gerekir diye. E, ama maalesef e, iki haftadır karşılaştığımız manzara Böyle. Yani geçen hafta e, geldiklerinde Aile Bakanlığı'na e, sorduğumuz soruların ardından biz olayla ilgili açıklamalar aldık. Yani ne zaman onlara gitmiş, neler yapılmış, i̇şte yok, çocukların, çocuğunun aşıları yaptırılmış, şöyle koruma altına alınmış, böyle koruma altına alınmış falan. Ama kimseden şunun cevabını alamıyoruz biz. Yani e, Hiranur Vakfı ile ilgili ne yaptınız? Yani sonuçta kendi çocuğuna bunu yapan bir adamdan bahsediyoruz ve o vakıfla, o cemaatle, İsmaila cemaatiyle ilişkisi olan başka aileler, başka çocuklar onlarla durumda, onlarla yaşadılar. Biz mesela bugün bu soruları defalarca sorduk. Ve buna hazır olmadıklarını söylediler bu cevaba. Şimdi o zaman da tabii ki komisyonun iktidar kanadındaki üyelerini ve başkanı biz de ısrarla yineliyoruz ve diyoruz ki bu insanlar hangi komisyona geldiklerini bilmiyorlar mı? Yani biliyorlarsa o zaman o komisyona... Bu soruların sorulacağını düşünerek gelmeleri lazım. Hazırlıklı olarak gelmeleri lazım. Yani bunlar sonradan yazılı cevaplarız diyerek cevaplanacak şeyler değil. Mesela Hiranur Vakfı'na bir denetime gittiniz mi? Ne oldu sonra? Sorusunun cevabı yok. Yani bunun gibi mesela işleri Bakanlığı'na ben herhalde 6-7 tane, 8 tane soru sordum. Başka arkadaşlar da sordular. Hem Fatma Vekil, Mersin Vekilimiz Fatma Kurtulan'la birlikte üyeyiz. Biz hem CHP'li vekiller. Yani mesela yargıya başvurduğunda HKGA. G PKG. Ee, 2020 yılında yargıya başvurduğunda İçişleri Bakanlığı durumdan haberdar olmuş duyduğu anda itibaren vakıf gibi ve kişilerle ilgili hangi denetimleri ve soruşturmaları gerçekleştirmiştir? Vakıf üyesi olan kişi ve aileleriyle ilgili hali hazırda yürütülen bir soruşturma var mıdır? Bugün bu cevabı alamadık. Hastanelere 2022 yılı için kaç istismar işlemi bildirildi? Bunların kaçı davaya dönüştü cevabını? alamadık. Türkiye'deki dini vakıf ve yapılanmalarla ilgili inceleme aşamasında olan kaç istismar vakası bulunuyor? İşte yatılı olanlar kaç tane? Sonra kaçak oluşumlarla ilgili nasıl yaptırım uygulanıyor? Kaç kişi veya kurum ceza aldı? burası özellikle kör noktalar. Kimse gerçekten bu konuda ne olduğunu bilmiyor oralarda. Bunun cevabı yok. Yani istismara uğrayan çocuk ve ailesine tür imkanlardan faydalanıyor cevabı yok. E, i̇statistik oluşturma yarayacak veri kayıtlarının tutulduğu bir sistem olmadığından sivil toplum örgütleri şikayetçi dedik. Onlarla da konuşuyoruz biz komisyona gitmeden. Sorularınız varsa alalım, iletelim biz cevabını sonra alabiliriz diye. Bununla ilgili de bir şey yok. Yani gerçekten e, birçok konuda mesela diyorlar ki hep böyle bir siber şey işte suçlar ya da aile okullar internet kafeler ile ilgili koruyucu önlemlerden bahsediyorlar sürekli. Mesela orada derin internette satılan çocuklarla ilgili hangi çalışmalar yürütüyorsunuz dedik. Göçmen, vasisiz çocuklar, Ezidi kız çocukları yani Ankara'da kaç tane olaya şahit olduk. İşitin eee yeraltı işte Bodrum Altı yerlerde e, saklanan a, anne ve kız çocuğu bunlarla ilgili önergeler verdik zamanında. E, bütün bunların cevabını alabilmiş değiliz e, Mirkan Bey. Yani gerçekten e, o anlamda tabii e, hoş olmuyor bu durum. Acıtıcı oluyor. E, çünkü ben açıkçası şunu merak ediyorum. Yani evet e, bu kız çocuğu e, genç bir kadın ve cesur bir kadın halinde artık bu başvuruyu yaptı e, kendilerine. Kendisi ortaya çıktı şu anda korunuyor, evet korunuyor ee, ama e, diğer çocuklar var mı, onlar ne durumdalar, başka nerelerde ne oluyor? İşte o yüzden Bizim sadece burada oturup da dinlemenin dışında ziyaret de yapmamız gerektiğini ben ısrarla söylüyorum, vurguluyorum. Bunu neden istiyorum? Orada ziyaret yaptığımız zaman aslında illa bir şeyler açığa çıkacağı için değil. Çünkü e, önceden haberli olan, gidilen her yerde... E, Önlemini ha,
0: alacaklardır bunu.
1: ...bir manzaralar görürsünüz. E, ama bunun dışında şuna işaret eder bu. Ya buraya geliyorlarsa bize de gelirler. Yani biraz ayağımızı denk alalım en azından bu güveni bu cesareti başka çocuklara verebilmek bu güveni kamuoyuna verebilmek yani bu komisyonun gerçekten yapması gereken şeylerden biri de bu diye düşünüyorum. Ama e, seçim zamanı özellikle ona doğru giderken e, buranın bir e, arı kovanı olduğunu da biliyorum. Ve e, çok da oraya e, çomak sokulmak istenmediğini de e, tahmin edebiliyoruz yani.
0: Şimdi dediğiniz gibi e, örneğin bugün emniyet e, müdür yardımcısı e, denetliyor musunuz e, vakfı deni diye sorulduğunda Yazılı olarak biz bunu bildireceğiz dedi ve komisyonu terk etmişti. Fakat e, Milletin Bakanlığı bürokratlarının yaptıkları açıklamalarda e, farklı bir tutum benim dikkatimi çekti. Yani özellikle e, verilerin tutulması ve paylaşılmasına dair bir yandan e, çeşitli verilerin çok yönlü tutulduğunu açıkladılar. Fakat e, bunlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı öte yandan e, bir Milliyetin Bürokratı çok dikkat çekici bir şey söyledi bu e, münferit olaylar basına yansıyor ve böyle yayılıyor e, şeklinde yani burada e, bir veri eksikliği mi var yoksa bir veri var elde eksik de olsa bu paylaşılmak mı istenmiyor?
1: Yani e, Veri eksikliği de var. Bence her ikisi birden. Veri eksikliği de var. Kurumlar arası organizasyonsuzluk, koordinasyonsuzluk var. Yani kim? hatta mecliste bile var. Yani kalk işte çocuk hakları şey insan hakları alt komisyonu eskişehir'e mesela ziyarete gitmiş. Yani ben dedim biz bunu bilseydik biz de katılır giderdik oradaki e, işte şeylere. Ee, çocuk İzlem Merkezine tamam e, iyi bir şey yapsınlar ama aynı zamanda mecliste de bir koordinasyon olsun değil mi? Yani onlar gidiyorsa biz de gidelim veya işte onlar gidiyorsa gittiklerini bize aktarsınlar böyle bir koordinasyon. Olsun. Burada da öyle bir koordinasyon yok. Orada da öyle bir koordinasyon olduğunu düşünmüyorum. Yani kurumlar arası e, o bürokrasi de bir koordinasyon olduğu kanısında değilim ama aynı zamanda yeterli veri tutulmadığını da düşünüyorum. Yani gerçekten olanların paylaşılmamasının yanı sıra aynı zamanda yeterli veriye de sahip değiller. Yani biz görüyoruz ki hakikaten 2 milyona yakın çocuk örgün eğitimden uzak şu anda. Bu verileri anlattım ben orada da. Ve özellikle de bu örgün eğitimden uzak kalan çocukları denetlemek onların neye maruz kaldığını denetlemek çok daha zor. Yani bunu kafa sallayarak kendileri de kabul ediyorlar. Ama o zaman bunlarla ilgili ne yapıyorlar? Yani gerçekten çocukların gidebileceği kreşler, yurtlar vesaireler yok doğru dürüst. Yani bu işte Antalya'daki bir olaydı galiba. İlim ve Kültür Derneği Derneğin yönetim kurulu başkanı Barış Kaplan daha önce Kepez Ortaokulu müdür yardımcısıyken görevden alınıyor ve okulun anaokulu sınıfını mescide çevirmiş mesela bu adam ve or, orası şey yani bu e, sanırım bu İlim Kültür Derneğine e, ait Kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney 2021'de bilgisayar mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Turul'un kafasını keserek öldürmüştü hatırlarsanız. Şimdi bu adam mesela bu yönetim kurulu başkanı Barış Kaplan ne oluyor dedik İmam Hatip Lisesi'ne çünkü bu görevlendirilmiş ve epey kurcalamalar sonrasında hala görevine devam ediyorum dedik hala görevine devam et ortaya çıktı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten e, bunların hiçbirinin müferit olmadığını biz biliyoruz. Yani bu bir sistem sorunu, bu bir bakış açısı sorunu. Çocuklar e, resmi eğitim, şahane bir eğitimdir demiyorum. Yani asla e, sorgulatmayan, düşündürtmeyen, okutmayan, e, korkutan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Ama bu tek bir iyi tarafı olabilir. En azından az sayıda da olsa rehber öğretmenle ya da çok sayıda öğretmenle bir çocuk Ahmet öğretmene gidemiyorsa Ayşe öğretmene gidip derdini anlatabilir. Yani kendine daha yakın birini bulabilir ve denetim daha mümkündür. Ama bu yurtlarda, bu vakıflarda, bu kaçak yerlerde ya da hani bunlar bir de Milli Eğitime bağlı, işte yok bir kısmı İçişleri Bakanlığına bağlı. Onlardan da doğrudan bir cevap yok. E, oralarda denetlemek çok zor yani gerçekten imkansız gibi bir şey ve o yüzden de e, çocuklar gerçekten helak oluyorlar yani bu ülkede. Hı hı.
0: E, son olarak şunu sormak istiyorum şimdi bir yandan e, çocuk istismarını araştırma komisyonu 3. toplantısını yap yaptı. Öte yandan e, pazartesi günü ilk duruşma görüldü e, Hiranur Vakfı'ndaki e, skandalla ilgili. Ee, tabii orada da e, yayın yasağı ve bakanlık dışındaki hiçbir kurumun e, katılmaması, katılma taleplerinin reddedilmesine yönelik bir karar çıktı. İki yönlü bir e, çalışma var bu konuda. E, burada temel olarak ne yapılmalı? Komisyon kurulunda siz özellikle denetim meselesine vurgu yapmıştınız. Yine e, komisyonun e, gidip buraları incelemesi gerektiğini az önce söylediniz. E, bu üçüncü toplantıdan sonra alınması gereken en büyük önlem, atılması gereken en önemli adım nedir? Onunla bitirelim.
1: E, denetlenmeyen yer kalmayacak. Denetlenmeyen yurt, e, vakıf, cemaat, e, şu bu, hani kapatılması bir kenara. Tam e, hani o. O topa giremediklerini biliyorum ama en azından böyle mesajların yüksek sesle verilmesi lazım gerçekten. Ve özellikle bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yani bu program içerisinde girebileceğimiz çok fazla detay olamayacak tabii ki bu ama yani bunu biliyoruz zaten bütün bu sistemden, erkek egemenliğinden, patriarkadan kaynaklandığını, bunların kişisel olayları olmadığını. Mesela e, komisyonda hiç kimse bize şunu dememeli artık ki ben iki toplantıdır bunu işitiyorum ama bu kişisel değil mi? İki aile arasında değil mi? O zaman işte deliriyorum. Yani nasıl kişisel olabilir, nasıl iki aile arasında olabilir ya? Böyle bir şey değil bu yani yüzlerce e, adam gelmiş oraya e, işte azgın azınlığa e, yol verme falan diye bağırıyorlar duruşmanın dışında. Hadi ben kimse şiddet uygulamadıkça bağırmasından, e, bağırmasının sesini kısılmasından yana değilim yani bir hukukçuyum ben ve Gerçekten toplantı gösteri hakkını savunurum herkes için savunurum ama yani üstelik de bu kadar baskıya uğrayan bir partinin üyesi olarak ama verilmesi gereken yüksek sesle mesajlar var yani çocuklar gerçekten güçlendirilmeli. Ee, bir çocuğa kalkan eli biz e, engelleriz yakalarız e, ve neresi olursa olsun Neresi olursa olsun sesinin yüksek sesle ifade edilmesi lazım. Çocuk Bakanlığı'nın bu ülkede kurulması lazım. Mecliste daimi Çocuk Hakları Komisyonu'nun kurulması lazım. Gerçekten daimi olarak sadece bir e, infial yaratan olay üzerine değil yani daimi olarak takip eden e, olayları, gelişmeleri bir komisyonun kurulması lazım. Ama e, her şeyden önce yani hem önleme sorumluluğu idarenin hem de denetleme sorumluluğu var. Bunu yapmayanların yargılanması lazım. İki senedir kalkıp da kendilerine başvuran insandan sonra o vakıflarla ilgili hiçbir soruşturma açmamış İçişleri Bakanlığı da sorumludur. Aile Bakanlığı da sorumludur. O yüzden o davada herkesin müdahil olma talebi reddedilip iki senedir susan Aile Bakanlığı'nın müdahale talebini kabul edilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Yani bu mücadele yine kadın örgütleriyle yürüyecek, barolarla yürüyecek ve gerçekten buna canını koymuş mücadeleci insanlarla yürüyecek. Böyle böyle değiştireceğiz biz bu sistemi.
0: Çok teşekkür ederim Filiz Hanım katıldığınız için programımıza.
1: Ben de size teşekkür ederim.
0: Evet bugün HDP Ankara Milletvekili Filiz Keristecioğlu'yla olduğuyla. Ee, İsmaila cemaatine e, bağlantılı olmasıyla bilinen bilinen Hiranur Vakfı'ndaki skandalı e, konuştuk. İran'dan davada yayın yasağı ve müdahil olma taleplerinin reddedilmesiyle öte yandan bugün komisyonda gördüğümüz gibi e, soruların yanıtsız bırakılmasıyla e, karşı karşıya kaldık. E, biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Haftaya e, yeni programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.